2: Bienvenidos al episodio 123 de Gourmet FM Vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía El que os habla, Fran León, embajador de los vinos de Morile Ya sabéis que ese tengo ese honor y esa responsabilidad Y lo vamos a estar escuchando durante mucho tiempo Los vinos de Morile para brindar aquí en Gourmet FM Bueno, y tenemos un programa intenso de entrevistas y de emprendedores En la cual le vamos a dar curso automáticamente y ya sabéis, en las redes sociales y en la página web Gourmet
1: una cosa es el vino Y otra cosa es el amor Pero si juntas las dos Nace el amor Por el vino
2: En esta edición de hoy de Grumé FM en Radio Tomare, eh, como os dije al principio, vamos a ir conociendo a personas y proyectos y sobre todo vamos a conocer el maravilloso mundo de los emprendedores, de gente joven que se enamora del mundo de la gastronomía y del mundo del vino y que se pone al servicio y que forma su parte de vida y que incluso en muchos casos sus hijos, su familia, la luz, el agua, lo pagan a ese trabajo tan bonito que es el mundo gastronómico y el mundo del vino. Y hoy, bueno, pues tenemos un, un invitado, alguien que vamos a presentar en la mesa de Gourmet FM, porque nos lo han chivado eh, un oyente de, del programa, que ya sabéis que nuestro programa está abierto a nuestros oyentes, a la tribu, que nos diga a quién, cómo y cuándo llamar para que formen parte de nuestra familia. Y tenemos a Xavier Jovet, que es un buen amigo, un buen emprendedor, Chet, y bueno, y profesional también del mundo del vino, ¿verdad, Saber?
3: Hola, buenas, buenos días. Sí, pues estoy metido en el mundillo de, este, de, 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 los, de, de los vinos. Sí, señor. <ríe> la... un proyecto para
2: Bueno, vamos a, si te parece, para que, que la gente pueda conocerte un poco más, vamos a ir a los comienzos, ¿no? Porque como eh, nosotros hemos hablado un poco antes de, de la entrevista de hoy, Eh, te he visto gran relacionado, me me filtraron tu nombre y tu contacto relacionado con el mundo del vino, que sí que es verdad que ahora descubriremos los grandes amigos que tenemos en común por el mundo del vino, pero eh, oriéntame si tus primeros pasos fueron a través de de la cocina, a través de la restauración.
3: Pues sí, yo vengo de una casa, un restaurante muy pequeñito, pero muy emblemático, eh, situado en Barcelona, ...y desde toda la vida he visto a mis padres... ...a mis tíos, a mi familia... ...todos metidos en el mundo de de la hostelería... ...y yo iba al colegio... ...y cuando tenía un rato libre... ...pues estaba en el restaurante... ...intentando ayudar y todo esto... Me fui a San Paul de Mar, estudié mis tres años de, en el Colegio Superior de Hostelería y Turismo de San Paul de Mar. Sí. Y bueno, me fui a hacer las prácticas fuera, como toda persona normal. Regresé a mi casa y estuve en mi casa. Luego monté un negocio, monté otro negocio. Estuve en Sevilla un par de años con un, ami, con un gran amigo nuestro que se, que, se, que se llama Eduard del Mercado de Emma. Sí. Y regresé a Barcelona, monté un negocio y me. En ese mismo año monté el negocio, la distribuidora que tenemos, la pequeña distribuidora que, te, que tenemos hace dos años y medio, tres añitos. Y bueno, estamos ahora tirando de, de la distribuidora.
2: Bueno, la, la, la has contado un poco rápido, pero fijaros la, la, canta, la cantidad de contenido, ¿no?, y de bagaje de experiencia que, que te ha regalado a la vida y que tú te has puesto a disposición, ¿no? Podríamos empezar diciendo que, que bueno, que el mundo de la gastronomía es un, un mundo como un mar abierto y que en ocasiones es interesante navegar por distintos puertos para ir viendo, ¿no? Como si fu- estuviéramos siendo la ruta de las especies, la riqueza que hay en el sector de la gastronomía, antes de que empecemos a hablar del vino.
3: Sí, yo creo que le, tenemos una maravillosa península ibérica, que donde vayas tienen cosas muy muy importantes y muy buenas, sobre todo el producto que tenemos en toda la península ibérica mm. es algo fuera de serie, eh, nosotros el 80% de todos los productos que hemos siempre gastado en casa o en los restaurantes sí. que he estado trabajando y tal es, son todos de la península ibérica, excepto alguna cosa que te viene de fuera, porque siempre vas investigando claro. cosas de fuera, con producto de fuera. Pero yo creo que con lo que hay, con lo que hay aquí podemos montar un restaurante y podemos hacer virguerías con los productos que, que nos da la tierra y que nos da el mar, porque es algo in- espectacular, aparte de clima, climatológicamente hablando, que es muy importante. y el producto es algo maravilloso lo que hay aquí en este, en, esta, en esta península ibérica y espero que lo conservemos durante muchos años porque eso es una gran virtud lo que tenemos aquí, hay que defenderlo.
2: Bueno, dentro de, del, del panorama de tu experiencia como Che y dentro de, del mundo de la gastronomía, de la restauración, actualmente eh, también ofreces servicios no de asesoramiento, de consultoría eh, si no estoy equivocado, para, para aquellos restaurantes, establecimientos mmm, que necesiten ese pequeño empujón que de, con tu bagaje, con tu actitud emprendedora, lo tienes ahora mismo amacerado en tus conocimientos.
3: Pues sí. Eh, eh, bueno, yo aparte de, de, de tener la distribuidora, que tengo un socio, otro socio, estamos aquí, un par de socios aquí y estamos uh-huh. liados Aparte de esto, yo personalmente pues intento asesorar a pequeños restaurantes, eh, micro restaurantes pequeños están comenzando y se les puede echar un golpe de mano en lo que yo crea conveniente y lo que sea, o mi familia, mi padre también a veces le echamos un golpe de mano y, o sea este plato, hace el plato claro. podemos hacer esto, pues intentamos siempre ayudar a la gente que, que está comenzando en proyectos pequeños, que al final yo creo que hay que ayudar a esta gente, ¿no? Y hay que t- tirarle para adelante el, el negocio y, y que son gente que lo hacen con mucha ilusión y, y un golpe de mano de alguien que Claro, digamos, sí. tiempo en el mundo de la gastronomía eh, para eso es importante
2: bueno yo yo de, de verdad que considero que es de los dineros mejor invertidos cuando se hace una consultoría un asesoramiento que se pongan en buenas manos ¿no? que como se suele decir no solamente del boca a boca sino que pregunten y hagan el bagaje de, de la persona que viene a tu casa porque es de los dineros mejor invertido porque tú sabes perfectamente mmm, los errores que se suelen cometer y lo que lo que intentas no es Evitar esos errores y ponerlos en, ya no en la parrilla de salida, sino ya ponerlo en la carretera, ¿no? en, la, en, la, en la curva número 4, para que ya tengan inercia ¿no? y, que, y que no sean los datos estadísticos de la apertura de restaurantes dentro del panorama nacional que tan triste de, de los cierres tan temprano y tan pronto que tiene, o incluso, como tú bien sabes, cuántas personas se descapitalizan en la obra a la hora de abrir un negocio y después no tienen ese colchón tan necesario para poder aguantar eh, que tu clientela te conozca, ¿verdad, Sabín?
3: Exactamente. Es, una, es muy triste que, que la gente invierta tanto dinero en, en, en locales o en sitios y luego no, no, no vengan del oficio o no se dejen asesorar bien por gente que sabe, y al final yo creo que el asesoramiento, el, el, el la puesta en marcha de un negocio, el, el día a día, ah. el saber comprar, el saber eh, elaborar, el saber guardar, todo eso es muy es primario para poder eh, culminar un negocio y tener y llevarlo para, la, para adelante. Porque si no tenemos todo esto, mmm, no podemos llevar un, un restaurante. Es muy difi- es muy complicado, hay muchas sí. teclas que tocar en un restaurante. Sí. Entonces al, al tener tantas teclas que tocar hay que saberlas tocar bien. Si sí, las tocas sí. mal... ...te vas al agua,
2: o sea, es así. Estoy completamente de acuerdo contigo... ...porque no sé eh, por qué Regla de 3 ...ha habido un boom de, de grandes profesionales... ...de otro sector... ...que se han querido reinventar dentro de la restauración... ...y que en un nivel muy alto... ...no todo, afortunadamente... ...se han estrellado, han quemado las naves... Eh, ...de una forma heroica... ...y a, prácticamente arruinándose... ...cuando si se hubiesen parado un poquito a pensar... A, a no ver los proyectos, ¿verdad, Xavier, A no ver los proyectos terminados, sino a ver los proyectos como comienzan, asesorándose con una persona como tú, seguramente eh, esas naves no se hubieran quemado todas y algunas incluso ya seguirían navegando y viajando y conociendo gente y con un negocio rentable y bueno y sostenible.
3: Pues sí, yo creo que la, el, el estar asesorado por gente de toda la vida, que, que ha estado en el candelero toda la vida y que, que ha estado luchando... Aparte, nosotros nos ganábamos la vida de, de ahí, claro, ¿sabes? Claro. O sea, las cosas las hacemos con mucha conciencia porque nos jugábamos el pan de cada día nuestro, ¿no? Claro. no es una cosa que a un restaurante y diga a ver qué pasa, ¿no? No, no, no nos jugábamos el, el, el pan y entonces nosotros hacíamos las cosas a, a mucha conciencia, sabíamos lo que teníamos que tocar en cada momento y lo que teníamos que hacer. Entonces, el asesoramiento que puedas dar a cualquier restaurador o cualquier persona que te pueda llamar para hacer un asesoramiento te lo das con mucha conciencia y con mucho cariño para decir tú claro. te tienes que ganar la vida de este de este negocio no no puedes echarlo todo a, a, a la a, la, a, la, a la sopa boba y decir venga monte un negocio y aquí no hago más que hacer esto y esto y a ver qué pasa no,
1: uh-huh.
3: ¿No? Eh, las cosas que salen en la tele como como programas de hostelería sí. y todo esto yo eh, lo, desde casa lo ves muy fácil pero no tiene nada de fácil esto yo creo que eso también ha hecho un poquito de mella en mucha gente que ha visto cosas que de después ha pensado otras cosas, ¿me entiendes lo que te claro, quiero decir?
2: Claro, sea. claro, completamente de acuerdo la, ah. la, <risa> la, la realidad supera la afición ¿no? y, y a veces, bueno y para, para cerrar esta este primer comienzo que hemos estado hablando de tu experiencia como chef como asesor y consultor dentro de, del mundo de la gastronomía eh, ¿cómo lo ves? Eh, ¿actualmente crees que sería un, un buen momento para invertir para abrir un nuevo negocio o, ¿O en qué zona de España, eh, con tu experiencia, que tienes un conocimiento a nivel nacional de, la, de toda la península? Eh, ¿Cuál sería tu recomendación si alguien nos está escuchando, alguien de la tribu nos escucha, pues, ese guiño, según tu experiencia?
3: Pues ahora mismo yo creo que en estos momentos en la península, eh, como sabemos, como bien sabemos todos, o, eh, políticamente donde estoy yo ahora mismo es muy complicado abrir nada, porque las cosas están a, a salto de piel, y claro. yo creo que ahora mismo para invertir, y lo digo con, con tristeza porque al final es mi claro ciudad sí. y es mi casa ¿no? Sí, sí. Invertir en, 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 en Barcelona, en un Barcelona y tal, yo ahora mismo no, no invertiría, invertiría en otras zonas de España, Valencia, eh, Sevilla, eh, mm. otras ciudades, Madrid, otras ciudades que las veo que... que que van a, a, a todo tren y que las cosas les van mucho mejor porque no tienen esa incertidumbre política que en estos momentos eh, territorialmente está pasando en, en la península. ¿no? Entonces, eh, esto pues yo, yo ahora mismo en Barcelona... M- tendría que ver muy muy muy, muy claro para poder yo te, que y me sabe mal, ¿eh?
2: Te agradezco, te agradezco tu sinceridad, no que, no quería ponerte la pregunta complicada, sino, sino al revés, yo creo que, que para nuestros oyentes decirles que precisamente en el mundo de la gastronomía las distancias son muy cortas. Es decir, hoy puedes estar en un restaurante, yo estoy, nosotros emitimos desde Sevilla, desde un pueblito que se llama Tomare, una ciudad dormitorio. ¿Sí? Hoy, tú puedes montar un restaurante hoy en Valladolid eh, enfocarlo hacerlo eficaz si, si eres realmente un líder y que eso te permita después lanzarte con un proyecto en, en, en Valencia o con un proyecto nuevamente dentro de X tiempo en Barcelona o en algún enclave de Barcelona, como que si después te quieres ir a, a La colonia. Yo es verdad que, que no debemos ser tan centralistas de decir, bueno, yo es que soy, con todo respeto del mundo, no, yo, yo trabajo en X, ¿vale? trabajo en X eh, voy a dejar de trabajar y voy a montar un restaurante en mi barrio, porque yo conozco a mis vecinos. Y verdad que gastronómicamente, para cerrar un poco, Hay que montar el restaurante donde está tu cliente, donde está tu cliente. Si queremos ir un poco más ligero, o tienes mucho dinero para montar un restaurante donde tú quieres, pero el cliente tiene que venir de afuera, ¿verdad?
3: Sí. Bueno, claro, se pueden estudiar eh, las situaciones de cada barrio. Sí, a ver, te hablo de un barrio de Barcelona, en cada barrio se puede estudiar la situación claro. de cada barrio y montar un restaurante en, en diferentes sitios claro. o de diferentes ciudades, ¿no? Eh, claro. Yo puedo montar un restaurante en Madrid y, y, y luego eh, proponerlo y abrir uno en Barcelona claro. o abrir otro en Sevilla. Y, y sí, hoy en día, tenemos, gracias a Dios, tenemos internet y tenemos muchas cosas que, que, que nos dan muchas facilidades para poder eh, es, hacer... ...diferentes tipos de restaurantes en, en diferentes zonas de, de la península... ...y depende de la necesidad de
2: cada zona. Y además, bueno, esto viene a, a, a hilo de que tú tienes una distribuidora... ...que además, que fíjate que es cosa más bonita, ¿no? ...que, que da servicio en todo el panamá nacional, ¿no? Es decir, vamos ahora, a, eh, cuéntanos un poco cuál es tu, el proyecto... ...en el cual ahora estás vinculado con, con el mundo del vino... Que desde seguro que desde tu conocimiento del mundo de la gastronomía es un valor añadido porque sabrás identificar las singularidades de cada uno de los vinos para según las cartas de comida de cada uno de tus clientes, ¿no? Yo creo que ya tú eres un verdadero francotirador de acierto seguro que cuando vas a un restaurante y le pones un vino en la mesa tienes más que garantizado que por lo menos la armonía ¿no? eh, eh, en, en ese lugar es, eh, va a estar. Cuéntame. Bueno, nosotros
3: eh, montamos la distribución hace... Unos tres añitos y comenzamos con un paraguas de bodegas muy pequeñitas, eh, uh-huh. cosas pequeñas y cosas muy distinguidas, muy porque para poder eh, entrar en un mercado como es mm, Nacional o Barcelona, tienes que tener cosas proyectos muy pequeños para que la, para que la restauración media de alta te haga un poco de, de caso ¿no? uh-huh. o lo te, no te dejen entrar en las cartas suyas. Entonces, eh, yo comen- nosotros comenzamos con, con pocas referencias, ahora tenemos un volumen un poquito un poquito mayor, porque estamos también debajo del paraguas un poquito de González Vías, que nos ha apoyado aquí en, Bar- en Barcelona y estamos con ellos distribuyendo eh, una cosita de ellos. Qué bien. Y aparte tenemos unos vinos que hacemos nosotros en, en, en diferentes eh, zonas de Cataluña, Ajá, nicolás de Cataluña.
2: Qué bueno, bueno. Cuéntame, y, cuéntame, ¿Y qué, qué, qué zona estáis ahí ahora mismo elaborando pues, vino?
3: Pues mira, estamos en, en Aleya, en, uh-huh. en tierra alta y no. priorato.
2: <risa> tampoco, tampoco, son malos sitios, eh, eh, para, no, para... <risa>
3: Bueno, en un futuro querríamos hacer algo en Gerona, en Empordá, en, sí. en que también hay, hay zona muy buena vinícola allá arriba. Pero bueno, bueno, poco a poco se va haciendo todo,
2: no se puede hacer todo en un día. Lo conozco, lo conozco. He tenido la, so- la suerte de conocer toda la zona de Empordà, eh, sí. invitado por el Consejo Rolador, que aquí hemos grabado muchos especiales de ellos y hemos intentado cubrir la mayoría de, los de-, de las bodegas de-, de la zona. Y la verdad es que me quedé, bueno, en- enamorado, ¿no? Y además eh, el, como la Transmontana, ¿no? eh, aquí nosotros la gente como nosotros tenemos tarifa que tú también conocerás el Estrecho, ¿no? sí, sí, es como, es como sentirte como en casa, ¿no? cuando te pega ese bofetón sí. de viento. <risa> hemos vuelto, hemos vuelto al sur, ¿no? en, 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 en esa sensación. Bien, una cosa importante es que también tenéis una, una plataforma web porque nosotros tenemos muchos oyentes sí. que son clientes finales, ¿no? nuestros de consumidores de vino, de Wine Social que, que se diría la página web sería v de ¿verdad? No, vendimia.com no, no. eh
3: antosianos.com.
2: correcto. Antosianos Sí, sí. los sí. An- Los es los antosianos Ant- perdón. Sí. Es, sí los, punto .com. Los sería vuestra plataforma donde sí. eh, ahí podemos comprar tanto cliente final como eh, restauradores.
3: Bueno, eh, sería más enfocada en la plataforma, normalmente las páginas web son eh, enfocadas más al, al último cliente. Los restauradores eh, o tendrían que hablar conmigo directamente o mandar un correo a, a administración arroba los punto y ponerse en contacto con nosotros.
2: Bueno, hay que decir que para que los que nos oigan, que, que actualmente, por ejemplo, estás distribuyendo eh, en, la, en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Por tanto, sí. eh, todo aquel que entre en losantosianos.com o que se ponga en contacto contigo, en Xavier, pues puedan perfectamente algún producto de tu portfolio hacérselo llegar directamente.
3: Pues sí, yo estoy muy contento porque. Tengo varios clientes en Sevilla eh, y me han apoyado mucho, porque al final un proyecto pequeño, cuando un restaurador te apoya, hostias, para toda la vida, va a ser tu amigo, porque dice, hostia, este hombre me ha apoyado a mí, ¿sabes? En claro, mi proyecto. Claro. Y bueno, estoy trabajando, bueno, no sé si puedo decir nombre, yo, lo diré porque me, me, me apetece, sí, estoy con el mercado de Tema, con el sí, hombre, mercado de Temba, son... estoy con de... Tradevo, y que son gonzalo, es un gonzalo fantástico y estoy
2: con Juan lu en, en Cañabota. Hombre, todos son miembros de. todos forman parte de la tribu de Gourmet Fm. grandes amigos porque por proximidad, ¿no? que han estado pasando por aquí por, por la mesa de, de Gourmet Fm. y desde luego mmm, son en, en clave casos de éxito y a, y a visitar, ¿no? Eh, hoy precisamente tengo unos amigos de Cádiz que están en Cañabota. Porque ayer me mandaron un, un mensaje y me preguntaron, oye, Fran, ¿dónde me recomiendas? Y entre la lista le puse un cañabota y dijo rápidamente, uy, lo tenía apuntado y ni se me había olvidado que lo quería conocer, ¿no? Yo creo que, que tanto Gonzalo Entradevo, en cualquiera de sus establecimientos, eh, hace una cocina muy de producto, muy franca y muy bien trabajada... Sí. Cañabota, um, Juan Luz, es una persona enamorada y entregada a los productos y eso se nota. Y el Mercado de Ema sí, sí. A, es un territorio, aquí en, en una cornisa que para que los oyentes entiendan de, de La Jarafe Sevillano, eh, un barrio que gastronómicamente mmm, no se relacionaba con, con casos de éxito como en el Mercado de Ema y que hoy por hoy todo lo que es Mairena de, de La Jarafe está lleno de proyectos interesantes, a raíz de los años que lleva el Mercado de Emma, que comenzó siendo una casa de comida, ¿no? De, de comida para llevar y luego, uh, qué, qué, cosa, ¿qué tema más, más bonito? Bueno, eh, Xabel, se nos va el tiempo. Quiero, eh, para localizarte, losantosianos.com lo ponemos como buque insignia sí. para todos nuestros oyentes.
1: Sí, perfecto.
2: Bueno, no y si más está de la mano de González Vía con nuestro querido hacedor de vino Don Antonio Flores y su querida Silvia Flores que forman parte, buah, de esto es casi son colaboradores de, de Gourmet FM. Yo como he dicho al principio, eh, hay un cordón umbilical que une el norte con el sur que es irrompible y que el vino y la gastronomía lo mantiene siempre vivo. Xavier Jovet, si sí, he dicho perfectamente ¿Yobet? tu apellido. ¿Yobet? Sí, muy bien. bien, pues muchas gracias por tu tiempo Felicidades ah, por ah, tu proyecto A ah,
3: vosotros
2: Y aquí tienes la, la mesa de Gourmet FM Por si quieres que alguno De tus proyectos De tus bodegas Quieres que la pongamos en la mesa de Gourmet FM Y darle a conocer ah, En tus manos estamos y a tu disposición Muchas gracias por todo
3: Muchas
2: gracias, que paséis un gran
1: día Gracias, un abrazo Gracias
2: Ya estamos aquí amigos de Gourmet FM de Radio Tomare para presentaros en la sesión gastronómica un nuevo proyecto que ha abierto sus puertas con un concepto innovador y vanguardista y sobre todo un proyecto que, que bueno que, que forma parte y más ahora que nunca de la tribu de Gourmet FM y para conocer ese proyecto tenemos aquí en la mesa de Gourmet FM en nuestro teléfono a Jordi González Che CEO de Celarium Spering. Muy buenas Jordi
0: Bueno, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estamos? Lo primero, muchas gracias por atender la llamada de Gourmet FM, que con el proyecto entre mano que tiene, mucho tiempo libre no no creo que tengas.
0: (risa) No, no, la verdad es que primero hacer eh, llevar a cabo todo el proyecto y después ponerte en el día a día y quererlo llevar a término con con tus ideas, pues la verdad es que te consume mucho tiempo, pero bueno, eh, es lo que se dice, ¿no? O sea, nada con gusto no pica.
2: Bueno, yo Ajá. le vamos a, si te parece bien, eh, a nosotros nos gusta siempre comenzar, como tú bien sabes, conociendo a las personas, ¿no? Eh, vivimos uh-huh. un mundo de marcas, pero al final uh-huh. la marca está sobre los hombres de las personas, que somos las que caminamos por el mundo y nos gustaría un poco conocerte un poco más de ti, ¿no? Cómo, cómo llegas al mundo de la gastronomía, cómo te metes en la locura de entrar en los fogones y después, todavía más, que la de dirigir un proyecto con este nivel, esta responsabilidad que estás dirigiendo ahora mismo. Cuéntanos.
0: Bueno, mira, Actualmente aquí hay un tema cultural, Eh, es decir, en mi casa, ya de pequeño, eh, siempre se se ha vivido mucha cultura gastronómica, Eh, he tenido la suerte de tener una madre que ha sido una gran cocinera, y la verdad, con platos muy sencillos, pues hacían realmente eh, espectáculos. Después, a partir de ahí... A a mí siempre me había gustado todo el tema gastronómico, aunque eh, por temas de estudios había estudiado cosas completamente diferentes, había estudiado económicas, yo había jugado a baloncesto, y y esto era como una especie de hobby. Eh, A mí llegué a montar una peña, una peña gastronómica, eh, aproximadamente hace unos 20. O 28 años que llegamos a tener en el principio de internet hasta una página web eh, (risa) en que el concepto era que cada cada, día, una vez al mes, el último jueves del mes, pues en los seis principales. Eh, Fundadores de, de, de la peña, íbamos a comer a casa de uno y cocinaba. Uh-huh. Después, pues bueno, lo que acostumbra a pasar, pues cada uno va haciendo su familia, las cosas se va complicando <risa> y vamos haciendo ruta de, de ir a un restaurante nuevo uh-huh. eh, cada mes. Nosotros habíamos llegado a ir a Seca Roja cuando no tenía ninguna estrella Qué y estábamos todos allí. Qué bueno. Y bueno, después eh, el mundo del vino siempre me gustó mucho y, y también estudié temas de, relacionados con el vino en el, en el Waset
1: uh-huh.
0: y, y bueno y a partir de ahí llegué profesionalmente a una empresa que estaba situada en Mercabarna. Uh, que se llama Fresca, y uh-huh. estuve unos años dirigiendo el departamento de comercial y de marketing, y ahí, pues bueno, ya comencé a conocer mucha gente relacionada con la, con la gastronomía uh-huh. y tal. Y bueno, pues, y circunstancias de la vida, ¿Sí? un día me llegó a, a montar este proyecto que yo lo había visto. Eh, Con unos amigos que había ido mucho, que ahora están jubilados, que que era un auténtico espectáculo, que tenían un pequeño local eh, en Breda, eh, debajo de de la zona del Bonsey, y allí te, te hacían las comidas bajo encargo y tal, y bueno, y quise reproducir un poco el tema... Hemos comenzado un poco así y al final nos hemos liado uh, de verdad. Claro, porque
2: comenzáis como eh, como un club, ¿no? O una, un, un lugar de, de, de una reunión entre amigos, o, o,
0: ¿no? Exacto, exacto. Mira, sí, sí, el comenzamiento fue eh, coger un pequeño local en el cual pues iba escogiendo unos mismos pues, determinados cada mes, sí. a partir de ahí pues hacíamos una, una sesión gastronómica, vamos a llamarlo así, sí. y lo íbamos haciendo, y bueno, cada vez pues íbamos teniendo a veces encargos, oye, mm. que no nos podía saber para nosotros, y, bueno, y hemos ido haciendo esto, y al final, pues bueno, eh, continuamos manteniendo la, la misma esencia y esto lo continuamos haciendo exactamente igual para cualquier persona eh, que lo quiera hacer nosotros pues, pues lo cerramos uh, para ellos pues, el día hacemos una, una sesión gastronómica relacionada con los vinos y con la gastronomía y, y, y pues además pues hacemos también el día a día uh, de restaurante pero manteniendo esa esencia, manteniendo claro. esa esencia. ¿eh? Claro. Es decir, que intentamos diferenciarnos un poco de, de lo que es un restaurante normal.
2: Sí, que le dais su... Bueno, además estoy viendo de que es un, realmente un lugar pequeño, ¿no? De... Muy
0: pequeño, sí, sí. Es eh, eh. sí, sí, un local para unas 20 personas aproximadamente, eh, como mucho. Podríamos hacer más, pero sobre las 20 personas, sí, sí.
2: Bueno, hay que, hay que hilar, ¿no?, que, que ese bagaje que tuviste tú en el mundo del baloncesto, hay que reconocer que es un deporte muy del de cuerpo a cuerpo, un trabajo muy de equipo, donde eh, tú sabes mejor que nadie que un restaurante más al cuerpo a cuerpo no se puede estar, entre la sala, la cocina, entre, con los proveedores, es el contacto constante, ¿no?, con, con, con el cliente, y yo creo que, bueno, ese ese perfil, esos años en los que tú has disfrutado del mundo del baloncesto, yo creo que te, te han ha sido una... una Diríamos una, un bagaje, ¿no?, de, a la hora de, que, de, de dirigir un proyecto como el que tienes entre manos.
0: Sí, sí, la, 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 la verdad es que muchas veces te lo recuerda cuando estás, porque no todos los días son son de rosas, ¿no? Hay días que son complicados y, y bueno, y ahí hay que atarse bien las amarillas y, y aguantar. Pero sí, bueno, no. al final... ...la compensación
2: es eh, superior... ...sí, sí, que verdad... ...yo recuerdo la... ...hace pues... ...22 años cuando entré por primera vez en una cocina... ...que me dio hasta miedo, ¿no?... Yo, ...y ya lo he dicho varias veces... ...la gente que me escucha lo sabe... Dice, esto me recordaba a un San Ferrancho de combate dentro de un submarino, ¿no? Porque tan pocos metros cuadrados, esa, esa tensión ese, ese que se cortaba, en un restaurante, eh, ya, ya, ya te digo, a, de, con jefe de cocina, chef, jefe de partida, ayudante de cocina. Aquello era un porborín en muy pocos metros cuadrados. Y yo cuando has dicho el baloncesto, digo, bueno, ahí ahí ha habido un bagaje, ¿no? Del de cuerpo a cuerpo.
0: Bueno, nuestra, si, si vamos a hacerlo un poco una comparación, La, nuestra cocina o nuestra manera de hacer las cosas, es un poco como, como el antiguario Bolsonaro que jugaba un básquet total con Kikanovic, y, y toda aquella gente que todos, sí. todos hacían de todo, aquí, aquí nuestra, nuestra, nuestra cocina es muy pequeña, en la cual es como... como la parte de los fogones es como si fuera una nave espacial, y sí que es verdad que cuando empieza todo tienes un poco de miedo escénico, pero en el momento que comienza a moverse todo, pues, pues bueno te dejas ir y, y, y a mí personalmente me gusta mucho intercalar entre, entre sala y cocina y a veces sí. es que bueno no sé cómo cuando acaba la jornada dices no sé cómo lo
2: has hecho pero bueno lo has hecho <risa> hombre yo me, me, seguro que también la parte de deseo dentro de, del proyecto eh, la parte que tuviste de formación económica te ha hecho mm, hacer realidad un proyecto no Es si la rentabilidad dentro de la hostelería mm, es un pilar ...que uno tiene que final muy en hilo... ...porque con 25 comensales... ...siendo un club... ...un buen gestor de verdad... yo ...y tienes que ser, ¿eh?
0: Bueno, ahí te voy a decir una cosa... no ...es una parte que... que bueno... Uh, ...la tengo... ...externalizada... Ahí me, ...por ejemplo, pues... pues ...mi mujer o... ...de esas personas me... Uh-huh. Eh, ...intento que me ayuden... ...porque intento tener una un poco... O estoy intentando, ¿eh? estoy intentando, ¿eh? no, 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 no lo hemos conseguido. La verdad es que hasta ahora, digamos, este proyecto comienza realmente ahora, digamos, a ser importante. Eh, es con una visión externa porque eh, si eres arte y parte es complicado porque entonces. Te, te llevas las decisiones a, 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 tu, a tu lado, ¿no? Claro. Entonces va, va muy bien que tenga que tengas una, una opinión, que tengas las opiniones externas que no te están viviendo el día a día, claro. que se puedan mirar los números fríamente y que te digan, oye, tú, es, es muy bonito lo que tú estás queriendo hacer, pero es muy utópico, ¿no? Porque muchas veces eh, pasan y, sí. y, y yo soy una Seguramente me dejaría llevar muchas veces, o más por la ilusión que, que por la efectividad. Ah,
2: bueno, vamos a entrar en Celario. Vamos a, a cuéntanos un poco eh, dónde se ubica físicamente y, sobre todo, cuál es tu oferta gastronómica para que ahora que has abierto las puertas, todas las personas que pasen puedan acercarse, hacerte una reserva, porque supongo que, que funcionarás muy bien el tema de la reserva. Cuéntanos sí. y ábrenos las puertas aquí en la mesa de Grume FM. Nosotros estamos situados en, en Granollers, es una población
0: que está a unos 20 minutos de Barcelona, unos 25 uh-huh. kilómetros, estamos muy cerca del casco antiguo de Granollers, para uh-huh. los que no conocen Granollers seguramente si lo relacionan con el balonmano, pues, pues uh-huh. ahí es la sede de, del balonmano español, uh-huh. de alguna manera y estamos en una casa antigua que hace esquina, que tiene dos plantas, sí, ¿eh? en la planta de abajo uh, tenemos ubicada la cocina y un pequeño comedor y una exposición de, de vinos, que ahora te comentaré, y en la parte de arriba eh, tenemos el, el, el comedor, ¿no? uh-huh. uh, Nuestra oferta gastronómica um, varía prácticamente, te voy a decir cada día, aparte de que hayan una serie de, de platos, que la gente les gusta sí. y, y, y lo repetimos no mm, con los proveedores que tratamos que, que intentamos que sea el producto uh, de la máxima proximidad posible, no somos talibanes en, uh-huh. en ese tema, es decir que para nosotros proximidad también nos referimos a todo el territorio español, no sí. solo no, no solo lo que tenemos a lado de casa y después esto lo conjugamos con una importante oferta vinícola. Uh-huh. No es porque lo, lo comenté yo, pero seguramente eh, nuestra relación de vinos... Hay poca gente que la que la que la, que la pueda tener. Tratamos mucho eh, temas de vinos naturales, biodinámicos... Uh-huh. Eh, pero no ahora, ya... Uh, Desde hace muchísimo tiempo tenemos referencias de de muchas partes del mundo, no solo españolas. Ahora mismo, por ejemplo, también con vinos andaluces estamos trabajando con vinos de la zona de Cádiz, que antiguamente se habían trabajado mucho vino tinto, aunque la gente no lo sepa, vinos de la zona de Jaén, y de Pedro Olivares que lo lleva esto Chavino Bis y cada día nos está explicando todas las novedades que hay bueno. y bueno intentamos conjugar todo todo el tema aparte de todas las referencias que puede, que puedan haber catalanas claro. hasta, vamos, aparte de todo lo clásico
2: ¿eh? sí 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 sí, claro. sí. bueno porque la, porque hay que hay que yo siempre digo que hay que sumar no restar ¿no? es decir cuando uno tiene que trabajar con los productos de kilómetro cero y con los que están a mil kilómetros uno tiene que trabajar con los vinos de proximidad y con los que están a mil kilómetros. Entonces muchas veces, como tú bien has dicho, uno trabaja con las materias primas buscando lo más fresco, buscando lo más singular, para expresar un terruño, un terroir que te, que te, que te envuelve alrededor del ecosistema de, tu, de tu, tu cocina, de tu proyecto, pero de la misma manera siempre tiene esas pinceladas que hacen que, que el consumidor de proximidad Tenga la sensación de que tiene una oferta que lo traslada a otros lugares, a otro terroir, en su propia casa, ¿no? Esa es la, esa yo creo que es, el, como tú bien has dicho, sí, sí, sí. la química. ¿no? Sí, es,
0: que, es, que, es que es muy difícil poder tener, uh, tanto producto de kilómetro cero. No existe. Claro. No, no hay, no hay tanto producto de kilómetro cero. No, no, no nos vayamos a engañar. Uh, Sí que, eh, sí que es cierto lo que tenemos que hacer por, 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 para respetar todo todo eh, el ecosistema que entre todos lo hemos cargado un poco, sí, es ajá. intentar de de, de de saber utilizarlo bien. Eh, nosotros intentamos que nuestros mundo sea muy compensado, trabajamos muchas verduras, uh, trabajamos uh, carne, pero sabiendo muy bien su procedencia, como ha salido tratada ese, ese animal con el claro. exactamente igual eh, trabajamos con agricultores de, que sabemos c- c- cómo lo hacen claro. eh, influencias influencias tenemos mi madre eh, era gallega y y una parte muy importante de esa cocina c- como la hacía ella uh-huh. y, pero yo, yo, yo me he criado aquí en Cataluña, entonces, pues bueno, pues muchas veces conjugo la, la, las dos cosas, pero bueno, he aprendido cosas de Andalucía, de Castilla, de Francia, y bueno, y, y sí, las puedo conjugar con, con cosas que nosotros hacemos aquí adaptándolas, pues, 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 pues las hacemos. Esto es como los ceviches están extraordinarios, pero los escabeches de aquí son muy
2: buenos. <risa> bueno, dinos, eh, eh, Jordi, eh, eh, pues se nos va ya el tiempo volando sí, sí. y yo disfrutando. Eh, ¿Cómo podemos hacer una reserva? ¿Cómo podemos contactar? ¿no? y para que mira, se lo tomen. Los... Uh, lo
0: más, mira, en estos momentos eh, estamos... Regenerando la, la página web porque sí. hemos tenido la desgracia de que nos ha hackeado. Y, y bueno, eh, la estamos regenerando. Entonces, eh, lo más fácil en estos momentos sí. es eh, enviar o, o un correo electrónico sí. a jordi.glez.
2: Vamos, jordi.glez.
0: Sé sí, que es González, abreviado. Perfecto. Arroba. arroba, arroba C- Celarius, con, Celer-
2: sí, con dos L's. Sí, Celarius, con dos L's.
0: Wine, que es, eh, vino en inglés. Oui, punto sí, Punto. Punto. Es. O llamando al teléfono. Dime. 670. Sí. 27 sí. 0966. Sí.
2: 670-270966. A los que nos escuchéis por Spotify, por Podcast, uh-huh. eh, y vos, nada más que tenéis que darle para atrás para que vayáis por el bol y lo apuntéis, ¿eh? Bueno. Eh, que será lo más rápido y lo más fácil. Lo más cómodo es llamar por teléfono. Y yo de todas maneras lo, lo pondré, pasado. pondré el, el, el correo electrónico en el enlace del programa. Uh-huh. Y bueno, muchas gracias, Jordi, por, por tu tiempo, vale. por Celarium, por las experiencias uh-huh. que ofrecéis allí. Que que abréis las puertas al mundo, a a todo tipo de de público que quieran conocer eh, tu delicadeza con el mundo de la gastronomía y con el mundo del vino, que bien he visto la la vinculación que tiene y cómo lo pones en valor en en el ámbito, en todo el panorama del mundo enológico sin fronteras y desde aquí de Gourmet FM te, te invitamos a que tienes las puertas abiertas de que cuando tú quieras nos pegas a un telefonazo volvemos a hablar eh, cualquier iniciativa que tengas cualquier acto que vayáis a tener entre manos esta es vuestra casa y Gourmet FM te acoge como nosotros decimos no fumamos nada pero sí bebemos los vinos de la paz ¿eh? y nos pues vamos mira,
0: pues eh, igualmente eh, cuando venas por aquí me, me gustaría mucho compartir mesa contigo bueno, pues, eh. y oye que, que te espero sí. y, y las novedades todas que vamos poniendo en nuestra cuenta de Instagram Eso, ah, ahí salen ¿eh?
2: pues la vamos a sí, etiquetar sí. y la vamos a compartir vale. y tienes Muy una bien. tierra que me encanta que me enamora, que voy mucho a conocerla enológicamente bueno. tengo buenos amigos, ahora viene mi buena amiga Marda Carván coincido con ella dentro de dos uh-huh. semanas y la verdad es que, como por pues relacionado con el mundo de la prensa, eh, seguro que, que nos, nos pondremos cara. Aparte de sí, estar sí, no, 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 esta que estamos en la misma sí. mesa.
0: <risas> y que la gente no da mucho caso de muchas cosas, o que aquí hay
2: muy buena gente. <risas> sí, es verdad, sí, es verdad, grande. Un abrazo. Bueno, grande. Venga, Gracias, hasta
1: luego, sí. un abrazo muy grande. Gracias, Adiós. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a
2: new day, it's a new Pues amigos, y para ir ya cerrando nuestro programa de hoy, bueno, tenía una entrevista pendiente. ...para la mesa de Gourmet FM de una persona maravillosa... ...relacionada con el mundo del vino y que he tenido la suerte incluso de tener... ...en esta tierra del sur, por esta provincia de Sevilla... ...y que forma parte de la asociación de periodistas y escritores del vino... ...y ni más ni menos que con la responsabilidad de su secretaría... ...que ya os digo amigos de Gourmet FM, miembros de la tribu... ...que trabajo tiene por delante, pero hoy vamos a conocer aquí en Gourmet FM... ...a Patricia Regidor, muy buenas Patricia...
4: Hola, muy buenos días,
2: Fran. Muchas gracias por dedicarme estos minutos y poder que te conozcamos todos un poquito más.
4: Muchas gracias a ti por, por contar
2: conmigo. Bueno, Patricia, eh, nos conocemos a través del mundo de la prensa, a través del mundo del vino, de la comunicación, eh, directora de Pintan Copas Comunicación, pero lo, lo que realmente podríamos comenzar es, bueno, Patricia, mmm, ¿Cómo, ...¿qué estudiaste y, y cómo llegaste al mundo del vino?
4: Bueno, pues eh, yo estudié periodismo en la Universidad de Valladolid... ...y en los primeros, bueno, en los inicios, los primeros años... Eh, ...estuve más vinculada al, a los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Al, a la prensa escrita... Eh, ...pero siempre me había me había llamado mucho la atención... ...la comunicación corporativa... Eh, ...bueno, en la, en la universidad acosté por especializarme en ese, uh-huh. en ese campo... Y bueno, pues eh, también estuve haciendo prácticas en algunos sitios como como responsable del Departamento de Comunicación. Eh, Pero es verdad que a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, la cultura popular, por decirlo de alguna manera. Eh, La gastronomía, el folclore, el, el turismo y por supuesto el vino. En mi casa no tengo, vamos, mis padres no tienen majuelo, ni tenía un abuelo que tuviese viña, ni nada por el estilo, pero todos los fines de semana en en mi casa, en Tudela de Duero, que es un pueblecito de Valladolid, siempre ha habido una botella de vino. Entonces, bueno, pues cuando acabé la, la universidad decidí especializarme en el sector a través del curso superior de sumiller profesional que hoy se imparte en la escuela de cocina Fernando Pérez, pero antes era en la Cámara de Comercio.
2: Qué bueno, qué, qué, import, bueno, qué importante es eh, cuando te quieres meter en un nuevo sector, conocerlo desde dentro, ¿verdad? Y formarte para, en tu caso, poder comunicar desde el conocimiento de, de un profesional.
4: Sí, sí, por supuesto. O sea, eso no no había en ningún momento me planteé otra otra fórmula que no fuese esa. De hecho, bueno, yo también tenía en la cabeza que y, y lo sigo pensando que para conocer desde dentro cómo funciona un, un sector para aprender las reglas del juego. Eh, primero hay que estar dentro, claro. entonces a los meses de, de acabar el, el curso de Sumiller empecé a trabajar como responsable de comunicación y marketing de una bodega eh, muy conocida en, en la Deo Rueda uh-huh. y ahí estuve tres años y medio, fue un super máster mm-hmm. acelerado vamos. Qué bueno.
2: <risa> Sí, ha vivido, ha vivido la... Desde primera línea, desde la trinchera, eh, el mundo de, de, de la comunicación, bueno, y de la, y de, no solo la comunicación, sino del día a día de, de una bodega, ¿no? Sí,
4: sí, sin duda, porque al final en una bodega faltan siempre manos, entonces te involucras en, en, en lo que se necesite, claro. ¿no? O sea, si algún día hay que poner etiquetas y hacer cajas, pues se hace y encantada de la vida.
1: Claro, sí.
4: No vamos, A nadie se le caen los anillos por, por bueno, hacer y, eso. Sí, y etiqueta.
2: además has, has adquirido unos grandes conocimientos enológicos también del mundo de la vida.
4: Sí, sí, la verdad es que además la, vamos, todo el equipo y particularmente la, la enóloga y ahora bueno, con todos los clientes que tengo, pues a mí me, me encanta la viña, eh, me encanta conversar con ellos. Yo no soy enóloga, tampoco pretendo serlo porque uh-huh. creo que eso también te da un poco el punto de, de conseguir ese lenguaje más divulgativo y no tan técnico, uh-huh. pero pregunto mucho, soy muy pesada. Entonces, <risa> al final, solo por pesada acabas aprendiendo sí, ver, y, sí. bueno, te explican las, las cosas de una manera para, bueno, pues para alguien como yo que, como digo, no, no tengo una formación técnica en enología.
2: Bueno, cuéntame, eh, diriges un, tu propio proyecto... Eh... Pintan copas, la verdad que precioso el eslogan, el, 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 el muy bonito. Y bueno, y, y, y cuéntanos cómo surge, qué servicios ofrecéis.
4: Bueno, pues como te decía, yo siempre he pensado, y, y, y como sigo como decía antes también, lo sigo teniendo claro, que para, para saber cómo comunicar hay que estar dentro del sector. Hmm. Pero mmm, yo siempre también había tenido un poco en la cabeza que en algún momento... Iba a intentar, pues, eh, tener mi propia agencia de comunicación. Mm. Entonces, bueno, eh, llegó ese momento en el año 2014, eh, además con apoyo de la bodega en la que yo estaba trabajando,
1: mm. y,
4: y entonces, pues, fundé Pintan Copas Comunicación en Tudela de Duero, en Valladolid, sí. que eso siempre lo resalto porque ahí somos como la aldea gala, ¿no? <risa> eh, en un pueblecito de, de 8.000 habitantes. Eh, Y bueno, pues los servicios que ofrecemos, pues es eh, comunicación casi 360 grados, Eh, comunicación a través de redes sociales, eh, organización de eventos, de viajes de prensa, de eventos corporativos, redacción de textos periodísticos, eh, marketing online, eh, fotografía, vídeo, lo único que no hacemos directamente, pero sí que tenemos a nuestros colaboradores de confianza, es diseño de, de imagen, de uh-huh. etiquetas sí. y páginas web. Pero todo lo demás eh, lo, lo ofrecemos, uh-huh. perdón. Y exclusivamente centrados en el mundo del vino y, bueno, algo de gastronomía. Es decir, no solo trabajamos con bodegas, sino también con rutas del vino, con su uh-huh. regulador, una distribuidora, una empresa que eh, presta servicios y, y vende bueno pues material para bodegas, es decir todo lo que pueda eh, conllevar el, el mundo del vino.
2: Bueno, la verdad. Bueno, eh, preguntarte, a, a en supongo que en el ámbito a nivel nacional. ¿Cualquier bodega de cualquier sí, lugar de España se puede poner en contacto sí, con ustedes?
4: por supuesto, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, como digo, nosotros estamos en, en Valladolid, pero tenemos clientes de todo Castilla y León y también de Madrid. Mm,
2: qué bien por
4: el momento, y con ganas de, de seguir ampliando fronteras.
2: Bueno, porque ya saben los amigos de la tribu de Gourmet FM que, que dirigen bodegas y proyectos, bueno, Patricia es una gran profesional, doy fe de ello, pongo la mano en el fuego por ella, la verdad es que <risa> me... Me encanta tu forma de de vivir la vida porque yo creo que precisamente lo que necesita eh, el mundo del vino es ese punto de comunicación, de frescura, de acercarse a los nuevos consumidores conservando el consumidor actual y que hoy más que nunca, eh, nunca es tarde, ¿verdad Patricia? Hay que comunicar sí o sí, si no nos vamos a enfrentar a un siglo XXI con unos retos difíciles de superar por el sector del vino.
4: Exactamente, si no, si no cuentas lo que haces, si no comunicas, si no tienes un mensaje, una estrategia clara, al final no existes, ¿no? Nadie se va a enterar de que estás ahí ni de lo que estás haciendo. Eh, a mí a veces me, me ocurre, ¿no? Con como modegueros, con viticultores, que dicen "Guau, he leído esto, eso hace que lo hago yo no sé cuánto uh-huh. tiempo». Ya, pero es que si tú no lo has contado, pues eh, no, la gente nunca va a saber que has sido el primero, que tú y yo lo hacías, o que haces claro. esta elaboración particular, o dónde estás. Entonces es fundamental. Y por otro lado, es verdad que últimamente se habla mucho de del vino y la gente joven pero hay una cosa que acabas de decir Fran, que es, nunca es tarde y a veces nos centramos mucho en la gente joven para que beba vino sí. pero es que mucha gente joven, perdón no tan joven,
2: uh-huh.
1: eh,
4: que tampoco bebe vino
1: claro, claro
4: claro entonces bueno, todavía hay mucho hay mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer.
2: Una de las cosas importantes Patricia, del mundo de la comunicación de, de bodega en concreto que estamos hablando ahora mismo es escuchar a tus clientes e incluso a los que no son tus clientes para saber eh, cuál sería la ruta que, que una bodega debería de marcar para su futuro?
4: Hombre, eso es, es fundamental. Además, yo siempre digo que tienes que trabajar con gente que con la que te lleves bien, uh-huh. <ríe> que parece una bobada, pero uh-huh. a veces no no lo es. no Entonces, tiene que haber esa relación de, de confianza, eh, por supuesto, de escuchar, de entender hacia dónde quieren ir, qué es lo que necesitan y, Creo que también el hecho de, de trabajar con una empresa externa de comunicación te abre el abanico, te da una visión más global. Por lo uh-huh. menos en nuestro caso, y creo que que tú algo sabes, porque eres igual además, uh-huh. eh, no paramos quietos. Claro. Estamos como en todos los sitios. Claro. Entonces, hay veces que, que los bodegueros, o el enólogo, o el director, eh, están muy metidos ¿no? en, en lo que están haciendo, claro. como es lógico, y, y pierden un poco la perspectiva, en la mayoría de los casos, como digo, porque es que no le da la vida, claro, eh, de sí. lo que se está haciendo, de cuáles son las novedades, qué pide el mercado. Entonces, al trabajar con una empresa externa, sí que es verdad que nosotros, mira, pues están en este sitio, he tratado esto, en estas charlas, en esta conferencia, en esto. Entonces, al final, eh, les escuchas, entiendes y aparte los ayudas.
2: Sí. ¿no? Claro, porque eh, ahí ha dado una clave muy importante ¿eh? que, que hay que poner en valor. Eh, que a veces uno piensa bueno eh, una empresa externa mejor lo hago yo internamente eh, una empresa externa tiene distintos valores como lo que tiene eh, tu propia empresa tu propio proyecto no de pintan copa que es el haber vivido diferentes experiencias con diferentes clientes a lo largo de, de tu carrera profesional te hace que cuando tú te enfrentas a un nuevo reto tú ya has probado mmm, prueba y error y además mantienes una actualización constante porque tú, como tú bien has dicho, yo no tengo que por qué actualizarme en cómo elaborar un vino, pero sí tengo que actualizarme de cuáles son los canales convencionales o modernos para para mantener a mi cliente, captar nuevos clientes en, en las distintas fases de su vida, ¿no? Que, que, que el valor añadido que tiene la experiencia de una persona como tú, que viaja, que que vives catas de vino, que conoces el sector, que pisas el suelo, que, como hicimos nosotros aquí en Andalucía, te llenan los pies de albariza, ¿no?, cuando viajas sí. a... Pues, <risa>
1: exacto.
2: Al final, eh, cuando una bodega, llámese de Madrid, de Valladolid, de Requena o de Sevilla, se pone en contacto contigo, encuentra a unos profesionales que, que ya llevan mucho camino andado, ¿no? Y, y ese, yo creo que radica perfectamente en este tipo de empresa de comunicación que ya tenéis un bagaje hecho, una experiencia, y además desde el mundo de, de, del periodismo, ¿no? que al final y al cabo yo creo que, que puede haber muy, mucho community manager, social media, pero yo reconozco que las el asentamiento que tenéis vosotros, los que habéis hecho periodismo a la hora de, de comunicar, es muy amplio.
4: Sí, sí, yo creo que ahí sí que, o yo por lo menos sí que sí que veo una diferencia, ¿no? Eh, a ver, por un lado, el, el bagaje que tenemos y la experiencia, yo llevo 10 años ya en el en el mundo del vino, eh, mi compañera algo menos, pero también estamos en constante formación. Eh, yo hay veces que digo, Patricia, ¿sí ¿por qué para un poco? que <ríe> Nos metemos en demasiados jardines, ¿no? Continuamente actualizando. Luego también eh, nosotros tenemos clientes con los que, bueno, Ahora, justo en diciembre, eh, Pintan Copas cumple cinco años.
1: Mm,
4: Y tenemos clientes con los que llevamos trabajando desde el principio. Clientes, empresas, al final son empresas que también han evolucionado. Entonces, también tienes que saber adaptarte a esa evolución y a esos cambios. Y, por supuesto, la profesionalización. Yo, bueno, es nuestro, tú lo sabes, Fran, nuestro... Lucha diaria es, bueno, esos community manager que se venden como tal, que venden precios irisorios, claro, relacionados con la calidad del servicio que ofrecen, evidentemente. Ese intrusismo que hay, ¿no? Sí, sí. Lo tengo que decir, ¿no? Mucha gente, mucho orador, mucho comunicador, eh, que luego te das cuenta que hay mucha falta de profesionalidad. Y eso es nuestro caballo de batalla y, y por lo que luchamos. Por eso y por... También a veces convencer a las bodegas que no hace falta estar en el Madrid o en Barcelona eh, para ofrecer un buen servicio, lo que puedes hacer desde un pueblecito más pequeño.
2: Correcto, yo estoy con ello. Eh, ponemos en valor aquí eh, que igual que hay grandes vinos en cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar del Panamá Nacional, también hay grandes empresas de comunicación en pequeños lugares de este panorama nacional, no hay que porque eh, hay la gran, hay grandes empresas en Madrid pero que no, no significa que solamente sean de Madrid, eso es como decir con todo respeto del mundo que, que todos los, los mejores vinos eh, todos los mejores vinos del mundo van a ser de Almería por, por por mirarme algo cercano no lo, claro. hay, en cada mm-hmm. territorio hay grandes profesionales grandes genólogos, grandes sommeliers, grandes che no que nos ponen en barro. Bueno, eh, eh, al
4: final la, la importancia es moverse estar actualizado eh, y, y bueno, eso apostar por, por la profesionalización, insisto
2: bien, profesionalización eh, eh, una no podemos pasar de alto el, el que estamos dentro de, de la AP, de la Asociación de Periodistas precisamente compartimos aquí públicamente, estamos ahora mismo deliberando con los premios que tenemos por delante que, sí. y me gustaría, bueno que tú desde la Secretaría que, que ya te digo que menudo responsabilidad que tiene, <risa> eh ...bueno, te invito, ¿no?, a que des un poquito a conocer a nuestros oyentes... Eh, ...lo importante que es nuestra asociación y el trabajo que hacemos.
4: Bueno, pues, eh, como bueno, tú también como, como delegado, ¿no?, de, de Andalucía, de, de la asociación... Uh-huh. Eh, ...pues, eh, a ver, nosotros hay una junta, una, una junta directiva, eh, que además en la actualidad... ...bueno, y un poco la razón por la que a mí me propusieron ser la secretaria general es precisamente descentralizar, o sea, que no solo estuviese todo centrado en Madrid o en claro. Barcelona. Entonces, bueno, yo desde desde dura de Duero, Valladolid, eh, actuó como, como secretaria general. Ahora sí que estamos con, con las propuestas y las votaciones eh, de los premios a los mejores vinos y espirituosos. Eh, ahora, de hecho, estamos en proceso de, de la votación en cada una de las categorías. Eh, ...que se darán el año que viene. Uh-huh. Eso, eso yo creo que es un poco el hito quizás pues más, más importante... no ...de la Asociación de Periodistas y Escritores, y Escritores del Vino eh, cada año. Pero bueno, cada vez vamos dando pasitos eh, poco a poco... ...para ir mejorando, para profesionalizar... Eh, ...para eh, que los miembros eh, cada vez adquieran un mayor conocimiento... ...y bueno, pues uh-huh. en los últimos meses lo que, lo que se ha puesto en marcha también... Es un comité un comité de espirituosos eh, ya se han hecho una formación y ahora se está formando un comité de, de noturismo uh-huh. con qué con qué objetivo pues eh, hacer charlas formación para los propios miembros y ahondar más en el conocimiento de esos sectores así como pues ayudar a las a las bodegas a las empresas a los productores que lo requiera, que lo requieran pues a cómo comunicar claro. eh, que deben tener que ten, tener en cuenta bueno. eh, también estamos con el tema de vino a bebida nacional mm, Correcto eh, Exacto, lo que pasa es que, bueno, como estamos así un poco ingobernados, (risa) eh, pues está un poquito parado, pero bueno, a ver si es posible que en los próximos meses, pues vuelva otra vez a poner en marcha. Y también, por último, el premio Tácito, que es un premio que reconoce a las empresas e instituciones que hacen una labor por la cultura del vino, que la entrega de este premio también coincide con, con la entrega de los premios a los mejores vinos y espirituosos.
2: Pues mejor definido, imposible, Patricia. Yo invito aquí a la tribu de Gourmet FM que conozcan pintancopas.com, que conozcan a sí, Patricia. en redes
1: sociales
4: también nos podéis seguir, que ahí es donde, a pues,
2: decir, madre mía, no paramos. Sí, sí. que te conozcan, que hablen contigo, que vean tu proyecto y que aquí, eh, lo digo públicamente, están en buenas manos. Así que si quieren comunicar si quieren compartir y lo quieren hacer profesionalmente, la propuesta hoy de Gourmet FM es pintancopas.com, porque será es lo más rápido para localizar y que nuevamente me repito que yo que he tenido la suerte de conocer a Patricia, es una gran profesional, intachable en, en todo el, 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 el roce que hemos tenido laboral dentro del mundo de la comunicación de, dentro de la asociación y que estoy sin ninguna duda, Patricia, de que tienes por delante un proyecto apasionante, son ahora cinco años, bueno, pues ya ya, ya mismo te jubilas, porque esto es un, <risa> es, tu proyecto es de futuro, sin ninguna duda. Muchísimas
1: gracias, a Fran,
4: tí. gracias por llamarme, y a, bueno, pues un, un saludo a todos los tus
1: parroquianos tus
2: oyentes sí señora la tribu que no falta aquí nosotros no, tribu, fumamos, no fumamos nada pero nos bebemos el vino de la paz y como a ahora el florero, ¿no? <risas> como ahora soy el embajador de Morile te invito a que brindemos con un Morile para que lo comuniquemos que es lo que sabemos hacer muchas gracias pues Patricio. encantada de la vida salud un beso chao gracias salvo pues esto ha sido todo que vamos justo de tiempo ya sabéis Emprendedores, vino y gastronomía, la semana próxima más en Gourmet FM. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?